1: Но в нашей программе мы много уделяли внимания разным темам, связанным с частной жизнью, с неприкосновенностью частной жизни и проблемой, которые возникают в разные периоды истории, особенно в России. И вот мы сегодня продолжим эту тему и поговорим о тайне частной переписки, а именно об истории перллюстрации в России. И как это уже повелось давно, мы как бы, да, отталкиваемся в наших разговорах от какой-то важной книги. Так вот, книга в этот раз, которую мы так или иначе обсуждаем, это книга Владлена Измозика, которая называется Черные кабинеты. История российской пролюстрации. XVIII-начала XX века». И мы на тему перллюстрации и проблемы частной переписки как возможно было сохранять ее неприкосновенность побеседуем с нашими гостями. Это, я очень рада, автор книги, Владимир Семенович из МОЗИК, доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского университета телекоммуникации имена Бонч-Пруевича. Здравствуйте, Владлен Семенович.
0: Здравствуйте.
1: Второй наш гость Екатерина Лямина, филолог, историк литературы, старший научный сотрудник Института мировой литературы российской академии наук екатерина здравствуйте здравствуйте я ирина прохорова главный редактор издательства новое литературное обозрение ведущая программа ну знаете я думаю что конечно все люди более менее понимают что такое периллюстрация но тем не менее, тем не менее наверное стоило бы дать определение этому термину и немножко поговорить как, как этот термин появился да и чем он, может быть, отличается от каких-то других видов надзора. Ну, Владлен Семенович, наверное, слово вам прежде всего. Немножко про перлюстрацию.
0: В дословном переводе с латыни – это обозрение, и под перлюстрацией понимается тайное чтение корреспонденции, почтовой корреспонденции. И, естественно, как только возникла письменность и возникла почтовая связь, у правителей различных государств появляется желание знать, о чем реально думают его подданные. Потому что внешние проявления радости при проявлении властителя – это понятно, что далеко не то, что на самом деле. Мы знаем в сказках, когда шах и мир и так далее, переодевшись в простое платье, выходят в город, и слушает, что говорят его подданные о нем. Естественно, отсюда уже в глубокой древности есть рассказы. Мы не знаем, насколько это верно, но во всяком случае, описывается, что еще в V веке до н.э., когда правитель одного из городов решил готовить восстание против, так сказать, своего властителя, и ему нужна была связь с другими городами. Он побрили голову рабу, затем на голове раба написали это письмо, подождали, пока отрастут волосы, и отправили раба в путь с этим посланием.
1: Вообще-то хороший способ, я бы сказал, даже, возможно, и не сильно устаревший.
0: Да. Тем более, кому придет в голову искать письмо на голове раба. И древние историки сообщают, что Александр Македонский, как раз тут вот проходят сейчас выставки, во время своего похода заметил, что часть воинов уже устала, она мечтает вернуться на родину. Тогда он разрешил воинам написать письма «Домой». Когда письма были написаны, их уложили в кожаные мешки, гонцы отъехали на какое-то расстояние от лагеря, затем тайно они вернулись, письма были просмотрены, и те письма, в которых воины жаловались на тяготы похода, на то, что хочется вернуться домой, им предложили искупить свою вину кровью, направив их в наиболее опасные места во время сражения. То есть, в этом плане перллюстрация имеет глубокую древнюю историю.
1: Вот ничего не меняется по части жестокости вероломства правителей вот, ей-богу, цивилизации меняются, падают, поднимаются, а приемы одни и те же это удивительно. Да. Екатерина, а вот немножечко, может быть, надо сказать, что Владимир Семенович об этом говорил в книге. Ну, может быть, у вас есть соображение, а вот можно ли считать военную цензуру некоторым вариантом перлюстрации?
0: Вот здесь, на мой взгляд, ряд коллег делает серьезную ошибку, путая перллюстрацию и цензуру. Дело в том, что ведь цензура предполагает штамп проверено военной цензурой, и люди заранее знают, что их письма читаются, их письма проверяются. Письма, например, заключенных читались, письма вот во время, при наличии военной цензуры. Другое дело, когда цензуры нет официально, а вот письма читаются, поэтому нельзя смешивать перлюстрацию и цензуру. И отсюда второй интересный вопрос о законности перлюстрации. Обычно опять мои коллеги пишут о незаконности перлюстрации, и я грешил этим в свое время, когда начал этим заниматься. Но если посмотреть уложение о наказаниях, там есть статья, в России была статья 340, часть первая и я позволю себе процитировать. «Не почитается превышением власти, когда министр или другой сановник отступит в своих действиях от обыкновенных правил на, э, на случай, данному от верховной власти уполномочию». А поскольку Россия была абсолютной монархией и официальная перлюстрация создавалась с разрешения государя, то по сути это было законным. Актом.
1: Ну, то есть, получается, вообще нельзя, но государю все можно. Можно. Да, и это, вот это, мне кажется, это двойственность понимания закона в России. Она удивительно тоже живучая. Да, что есть уложение, конституции, я не знаю, указы. И вы на самом деле много перечисляете. Вот если начинаете смотреть там с Петра... Это бесконечные указы всех царей, цариц о том, что нельзя читать почту, что ни в коем случае не частную, не дипломатическую, но потом, соответственно, а государю, в общем, можно. Вот это, конечно, забавно.
0: Это как указы во время советской власти, которые не публиковались, закрытые указы, вот. Они же тоже были законными.
1: Да, но при этом, при этом мы их не знали, да, то есть их знать не могли, но, но обязаны были соблюдать. Вот это вот как бы, да, тоже замечательная история. Екатерина, а я хотела вас спросить, ну, собственно, в продолжении разговора, с вашей точки зрения, да, если как бы тема вам это близка, в общем, когда все-таки складывается, ну, такое более-менее современное система перлюстрации. Я не знаю, может быть, не в нашей стране это было раньше, где-то в других странах. В общем, вот это в новое время, когда грамотность становится почти повсеместной, но во всяком случае распространенной, да, и надо выяснять вообще, что думают подданные. Вот когда складывается такая реальная система Перлинстрация.
2: Ну, по моим представлениям и по тому, что я еще для себя почерпнула в книге Владлея Семеновича, это совпадает фактически с началом движения к индустриализации. То, о чем вы сказали. Когда люди, когда класс образованных людей, людей, у которых есть потребность и необходимость в переписке, достигает какого-то критического значения. И, соответственно, в Европе это происходит раньше, а в России несколько позже. То есть, если мы говорим о России, то я думаю, что это такое позднее Николаевское время, когда... Я думаю, что примерно это совпадает с уже тем моментом, когда третье отделение, то есть тайная полиция, учрежденная в 1826 году, уже крепко встала на ноги, разработала систему надзора, усовершенствовала ее, естественно, она была, но она усовершенствована была. И вот сюда уже очень хорошо, в такую прям м- кабуру что ли, какую-то, как пистолет, ложится вот эта сложившаяся, конечно, в общих чертах, система тем более, что, как Владлен Семенович показывает, не любил читать периллюстрированную корреспонденцию, выдержки из нее, один только Александр Третий. Вот он э, считал, что ему это не нужно, и что он и так справляется. А все остальные охотно читали, и не только читали, а, как я понимаю, комментировали с карандашом в руках, на полях, э, работали с документами таким образом. Так что, э, вот я думаю, это примерно совпадающие такие вехи.
1: Владимир Семёнович, а может быть вы бы добавили, Вот когда складывается такая система полицейского надзора? Кажется, вы писали о том, что это во Франции сложилось, да, во времена?
0: Да, ну прежде всего 1628 год, когда Ришелье приказал, чтобы переписка шла через официальную почту и учредил вот эту секретную комнату на парижском почтамте, и отсюда появилось выражение "черный кабинет». И дальше, в общем, это во всех государствах. Антиох Кантимир, будучи послом в Лондоне, посылал письма через, по-моему, Францию. Будучи послом во Франции, посылал письма через Брюссель. И в этом плане одной из лучших считалась система перлюстрации при австрийском дворе. Туда, кстати, российские чиновники ездили за опытом в XIX веке. А в России следы ведь прослеживаются тоже уже в XVII веке. Отдельно еще нет системы, но следы уже есть. И в этом плане очень интересно газета «Куранты». Рукописная газета при царском дворе для придворных. И там публикуются письма иностранцев. Причем некоторые письма, там есть выражение, что письмо под печаткую, то есть явно письмо было распечатано, переписано и так далее. Затем следы перлюстрации при Петре I в деле царевича Алексея. И можно считать, что ну, начинается с дипломатической перллюстрации 1742 год Елизавета Петровна, которая сама пришла, взошла на престол при содействии, в общем, французского двора, она хочет знать, что пишут иностранные дипломаты. И здесь уже 30 стран, дипломаты 30 стран, их письма перехватываются, читаются и так далее. И отсюда проблема еще шифров, потому что дипломаты писали шифрами, и проблема печатей. И привлекаются высококвалифицированные сотрудники: академик Гольдбах, затем и пинус, резчики, то есть целый ряд проблем возникает, понимаете?
1: То есть возникает целая индустрия на самом деле вокруг перлюстрации.
0: Ну, не индустрия, я бы сказал, но профессиональный подход, да, причем делаются замечания резчику Купи, что вот какие-то печати он вырезал плохо надо переделать.
1: А скажите, а чисто технически, да, ведь главная была проблема, значит, когда стали писать на бумаге, да, запечатывали печатью, значит, печать надо было как-то вскрыть, а что, потом ее обратно приклеить, или она портилась, и надо было изготовить ложную печать. Вот эта вот технология любопытна, да, вообще она как осуществлялась?
0: Ну, вот если дипломатическая почта, там печать снимали, как правило, Дальше делали поддельную печать, и снова запечатывали и отправляли. Если брать частные письма, там иногда надрезали конверт сбоку, вытаскивали корреспонденцию, осторожно, из письма. Э, Причем, ведь, понимаете, вставала тоже проблема. Вот, ну, можно считать, вообще. При Екатерине это развивается, продолжается, естественно. Внимание к частной переписке возрастает. И в этом плане, наверное, вот тысяча. Да, кстати, Елизавета Петровна уже следит за перепиской будущей Екатерины II. Она дает указание смотреть письма принцессины и ее окружения. Но, но надо же знать, что думает, вот она сделала ее женой своего наследника. Но надо же знать все таки что она на самом деле думает, понимаете? Знаете, я просто
1: немножко перебью вас и не могу не, не процитировать один фрагмент из вашей же книги. Это уже, правда, конец XIX века. Но, в общем, это не принципиально, да? потому что система работала. Это, значит, «Саратовский дневник», в начале 1995 года опубликовал заметку «Нижегородская жизнь». Да, и, значит, цитата, «По распоряжению господина начальника губернии в Нижнем Новгороде, ввиду предстоящей выставки, открыто, по примеру столиц, охранное отделение для контроля за почтовой корреспонденцией надзора за внутренним порядком города. персонаж служащих очень велик, и часть его уже начала свои занятия в Нижегородской почтовой конторе». И самое смешное, что, значит, Через три недели газета вновь обратилась к этому сюжету, сообщив, что один из забывателей Нижнего получил письмо с вложенной фотографией гусарского офицера вместо посланной ему фотографии племянницы, а в другой семье получили из другого города письмо с фото незнакомой барышни. И, значит, заметка заканчивалась такой э, фразой: Факты в этом роде у нас нередки. Вот. Это, значит, и Хотя это все очень обтекаемое, но, как вы, Лалина Семенович, пишете, что газету все равно на четыре месяца закрыли за то, что посмели намекнуть на то, что, оказывается, у нас есть перлюстрация. А то мы, извините, не знали. вот, Екатерина, я хотела вас спросить, но. А с вашей точки зрения, да? Но ведь в этом смысле есть комизм ситуации, такой, может быть, трагикомизм, что формально, значит, как бы перилюстрация запрещена, а неформально она существует, и при этом все об этом знают, хотя делают вид, что этого быть не может. А Вот скажите, пожалуйста, а с этой точки зрения да, люди, подозревая, что их могут читать, все равно ухитряются писать довольно... Ну, грубо говоря, крамольные с точки зрения власти письма. Вообще, как это происходит?
2: Да, я думаю, что э, люди все таки писали друг другу, во-первых, потому что у них не было никаких других способов сообщения э, на расстоянии, э, кроме писем. Во-вторых, я думаю, что э, очень многие писали о настолько частных делах, что, ну, может быть, даже не просчитывали в уме эту возможность – какая-нибудь помещица, которая пишет дочери замужней, живущей в другом городе, о том, как у них погнили груши в саду, и, например, там утонула какая-нибудь корова, или как был визит соседей, я думаю, что она в простоте душевной пишет вот как пишет. И я, честно говоря, не думаю, что такого рода письма читались даже инициативными перлюстратами сколько-нибудь последовательно. Но, конечно я думаю, что это такая фоновая боль, знаете, вот Пушкин несомненно знал, что его письма читаются, но когда он понял это, вот одно дело знать в фоновом режиме, а другое дело столкнуться с этим нос к носу, вот тут это вызвало у него бешенство, и мы помним эти знаменитые фразы из письма к жене, которые прямо рассчитаны на то, что их прочтет перлюстратор, как не стыдно, Пишет Пушкин, я цитирую близко к тексту по памяти, «Как не стыдно добропорядочному семьянину, государю, интересоваться тем, что происходит между мужем и женой в их приватном быту. Это позор». Но это как бы эмоциональный выплеск Пушкина. А дальше это не значит, что он прекратил свою корреспонденцию, что он перестал переписываться со многими своими друзьями, приятелями, деловые письма перестал писать, перестал писать жене. Я думаю, что они вот ну, как комары летом в Подмосковье. От них нельзя никуда деться. Соответственно, вы либо мажетесь спреями каким-то, либо ставите какие-то такие курительные свечки, то есть, ну, немножко фильтруйте базар. Но я думаю, что постоянно это делать невозможно. Я думаю, что только если, если вы ведете какую-то решительно антигосударственную деятельность, вот так вот, тогда вы, естественно, не будете прибегать к услугам почты. Вы будете пользоваться какими-то другими способами. Вот. А как бы чем, чем больше ответственность человека и вовлеченность его в такую деятельность, которая может вызвать нарекание со стороны правительства, тем он осторожнее, я думаю. Плюс, конечно, это об этом и Владимир Семенович пишет: очень часто они писали в расчете на то, что это будет скрыто, в особенности дипломаты. Отсюда дезинформация, конечно. А скажите, Владимир
1: Семенович, ну ведь первое, вот как вы сами говорили в начале, прежде всего, скрывали дипломатическую почту. Потом стали уже вскрывать частную переписку лиц неблагонадежных. А вот частная переписка с какого момента стала читаться регулярно?
0: В смысле перлюстрация частной переписки, да? Да, да. Ну, я думаю, это 1779 год, когда Екатерина II приказала доставлять ей письма с Петербургского почтамта. Если до этого она просто писала записки «Смотреть письма конкретных людей», то вот, пожалуй, с 1779 года начинается уже широкая перлюстрация такой частной переписки. Притом здесь уже появляется вот этот алфавит, то есть чьи письма э, надо смотреть, и письма к этим людям надо смотреть. И случайная выборка. Ну, понятно, что при возрастающем количестве почтовых отправлений смотреть э, ну, невозможно. Даже, ну вот, по моим подсчетам, где-то 1% во второй половине 19 века примерно смотрит писем. Понимаете. И в этом плане самое большое вот количество в 20 веке за год посмотрели миллион писем. Но эти из миллиона писем еще надо сделать выписки, а там всего где-то ну, 14 тысяч выписок. Кстати, число чиновников же было небольшим, самое большое – 40 с небольшим человек в начале XX века. И цензор мог, кстати, что интересно, и в XIX веке, и в XX, и при царской власти, и при советской, цензор мог посмотреть где-то 250 писем за рабочую смену.
1: Ну, а дальше уже невозможно, это правда, (смех) утомляет. (смех)
0: Понимаете, да, вот поэтому вот это, плюс я бы отметил задачи перллюстрации какие. Значит, это контрразведывательное, это вот чтение писем иностранных дипломатов, поиск шпионов и так далее. Затем это, так сказать, сведения о реальной или мнимой антиправительственной деятельности. Это информация о коррупции, о финансовых злоупотреблениях, да, наверное. Наконец, настроение. В этом плане Бенкендорф же прекрасно написал, что вот перлистрация, она показывает общественное мнение, которое важно для власти, так же, как топографическая карта для командующего армии.
1: Да, замечательно в этом, что существует прекрасное бесплатное средство замера общественных настроений, как свобода печати. А вместо этого, значит, такая громоздкая система перлюстрации в отсутствии да, возможности публичных высказываний. Но, к сожалению, нам сейчас нужно выйти на перерыв, но после него мы продолжим разговор на эту увлекательную тему, так что просим наших радиослушателей не переключаться.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем проблему тайны частной переписки, а именно историю периллюстрации в России. И напомню также, что мы беседуем с нашими гостями. Это Владлен Семенович Измозик, доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского университета телекоммуникации имени бонж Бурьевича. Он автор книги «Черные кабинеты. История российской периллюстрации 18 начала 20 века». И второй наш гость Екатерина Эдуардовна Лямина, филолог, историк литературы, старший научный сотрудник «Ні кім ран». Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства новое литературное обозрение, ведущая программа. Но вот, знаете, хотела задать вопрос: Екатерина, может быть, вам исключительно как бы в обсуждении. Но, вот, значит, да, в разных странах перлюстрация существовала и подозреваю, существует в каких-то других формах. Да, она прежде всего затрагивает дипломатические какие-то каналы, разведывательные и все прочее. Но мы понимаем, что в России. Вот эта попытка слежения за частными гражданами, она была очень широко распространена. А вот все-таки мне интересно здесь просто для меня вопрос: насколько вообще эффективна была перлюстрация как способ понимания общественных настроений, учитывая вот как пишет Владлен Семенович? что э, ну, частная переписку там огромный поток, но выборочно так иногда выбирали просто из кучи, а вдруг что-нибудь попадется. Вряд ли это может быть репрезентативно, как вы сказали сейчас. Вот ваша точка зрения.
2: Ну, с моей точки зрения, они пытались это сделать более или менее э, оправдывающим вложенные средства, труд и посаженные диоптрии глаз цензоров, читающих по 250 писем, разными, замечу, почерками, э, разной степенью аккуратно написанные это ужасный каторжный труд конечно а для этого в частности существовало то что, о чем Владимир семенович сказал упомянул это вот реестры людей которых имеет смысл пробивать как мы сейчас бы сказали проверять на крамол какую то которую они пишут но вообще конечно эта машина столь же громоздкая сколь и э, отдача от нее довольно маленькая ну хорошо надзирающие органы узнают о том, что подведомственные, находящиеся под колпаком люди чего-то такое написали. Но ведь все равно это письмо придется отправить по назначению. Вот, кстати, может быть, Владимир Семенович потом скажет: насколько широка была практика того, что письма не доходили до адресата. Вовсе не доходили, вообще. Хорошо, но, как правило, люди же видят, что письма читаны кем-то еще значит, они перестают писать, или на какое-то время перестают писать столь откровенно, или переходят на другие каналы доставки, с с оказией, с нарочными, как-то иначе. То есть... Отследить, когда человек подстроится к изменившейся задаче, на самом деле невозможно. Поэтому я думаю, что периллюстрация имела смысл в сочетании с другими способами надзора, а именно с шпиками, с выслушиванием частных разговоров, со слежкой за, уже вполне такой профессиональной слежкой за людьми, которых высшая власть подозревала в каких-то противоправных действиях, тех или иных, политические ли это, финансовые ли это, махинации, или это просто криминальные какие-то элементы, плюс доносы на основании которых тоже создавалось какое-то представление об общественном мнении. Но вы совершенно правы в том, что, конечно, доносы доносами, люди их всегда пишут, по-моему, во всех странах. Перллюстрация переиллюстрация, слежка, слежка. Но откройте канал, снимите цензуру, позвольте газетам печатать письма граждан. И вам же самим будет легче. Но нет, конечно, никогда, ни в коем случае. Да, Владимир Владимирович, может, вы хотите что-то добавить или возразить?
0: Вы знаете, вообще, вот массив копий периллюстрированных писем – это кладезь для историка. По сути дела ведь, понимаете, действительно люди пишут, вот если отвести в сторону, отодвинуть в сторону письма революционеров, да то есть частные письма. Это ведь по сути заочный социологический опрос, потому что, например, когда письма во власть, то человек сам себя контролирует. Он пишет во власть, надеясь на поддержку. Значит, он будет жаловаться на местную власть, но в надежде на то, что высшая власть решит его проблемы. Самоцензура, да? А вот эти обычные письма, когда люди рассуждают о чем-то. Это великолепно. Вот в Гарфе хранится огромный массив перлюстрированных, копий перлюстрированных писем со второй половины XIX века. Это потрясающе, это очень интересно, понимаете? Действительно, это важно для замера настроения. Причем, вы понимаете, есть письма консерва- реформы Александра II, есть письма консерваторов, есть письма славянофилов, письма западников, письма революционных демократов, очень яркие. И в этом плане, ну, доходит... А, кстати, э, либерал Александр II очень любил перлюстрацию. Понимаете, чуть не каждый день ему э, Тимашев докладывал, так сказать, приносил новые копии писем. И иногда доходило до смешного. Вот я написал в книге, там приложение ⁇ История двух капитанов ⁇ Это же вообще великолепные сюжеты, понимаете, когда привозят этого бедного капитана Жуковского в Петербург из Варшавы под надзором трех жандармов, оказывается, человек почти парализованный, и едва ходит, когда его поддерживают два человека, понимаете. А он просил в письмах, он был человек, конечно, немножко не в своем уме, и его же решили арестовать, когда он написал письмо Курочкину с просьбой, чтобы Курочкин обратился к государю, чтобы государь немножко попросил у Бога ума и отпустил Польшу на волю, понимаете? Ну? И когда его привезли, то сразу встал вопрос, а что с ним делать? И поместили в госпиталь, а потом отдали на поруки его сестре помещице. Или возьмите историю со вторым капитаном Ивановым, который пишет из Одессы, капитан пограничной стражи, пишет из Одессы письма о безобразиях, вовсю поносит императорскую фамилию и привлечь его. Да, а жандармский офицер из Одессы сообщает, что то, что Иванов называет одесскую полицию шайкой разбойников, то это общее мнение одесских обывателей. Ничего тут, так сказать, противоправительственного нет. А привлечь его нельзя, потому что перлюстрация... Тайное учреждение, и это не может быть. До... А кроме того, что он пишет в письмах, он никак это не проявляет в разговорах. И власть и Александр накладывает резолюции, опять этот Иванов. Что с ним делать? Притом уже и сама система, понимаете, он приказывает уволить его из пограничной стражи, но выселить из Одессы его невозможно. Это уже время великих реформ и так далее. Понимаете, вот здесь власть сталкивается с такими интересными проблемами. Ты знаешь, что этот человек настроен антиправительственно, а привлечь его невозможно, нет реальных действий, кроме писем.
1: Да, но вот это любопытно, да? несмотря на всю эту значит, огромную работу по выяснению общественного мнения, вот монархия пала, потом пала империя, потому что по-настоящему да, настроение невозможно было замерить путем доносов, перлюстраций и прочих вот этих, так сказать, громоздких средств. Контролирование да, или выяснение отношений. Но вот здесь мне очень интересно вообще художественная литература. Катя, это к вам вопрос, да. Но вообще, значит, в школе мы проходим и проходили, наверное, и сейчас проходит ревизор. Где, собственно, центральная, да, вот такой, акме всего этого, этого патчмейстера, который прибегает и, соответственно, <чет> читает перлистрированное письмо этого самого ложного ревизора. И когда я дочитала книгу, знаете, я вдруг совершенно по-другому посмотрела на это хрестоматийное произведение. Да? А, а вообще, грубо говоря, хочется спросить, как дозволено было показать это на сцене? То есть формально-то перлюстрации у нас вроде как нету. Екатерина, вот с вашей точки зрения, как это рассматривалось современниками и начальством, позволяющим
2: к показу этой самой пьесы. Ну, смотрите, я, я думаю, что здесь много интересных всяких штук. Во-первых, замечательно, что Владлен Семенович открывает цитаты из этого «Ревизора», из «Диалога городничего». Они взяли как-нибудь так аккуратненько распечатать и узнать, что там пишет. Таким образом, это эпиграф, конечно, совершенно не только к XIX веку или к XVIII вообще, к тому, о чем Рассказывается в книге. Это, во-первых, очень здорово. Во-вторых, я думаю, что Гоголь сыграл в каком-то смысле, и ревизор был допущен к постановке на сцене как раз третьим отделением, кстати говоря, которое дозволяло к постановке пьесы необычной цензуры, благодаря тому, что это, что называется, отдельные недостатки перегибе на местах, как у нас бы сказали. Да, вот, вот то, что называется, то, что Владимир Семенович называет инициативной перллюстрацией. Ведь, скажем, дойди это до какого-то разбирательства, почмейстер дурачок, сказал бы: да, мне городничий приказал, да городничий бы, естественно, тут же отрекся от него и сказал бы, как. Неужели я мог бы такое приказать, да что вы, что ж я, законов, что ли, не знаю? Это вот этот дурачок жалкий, значит, и так далее. То есть, я думаю, что Гоголь, так сказать, естественно, он-то писал об этом как о неизбывной черте русской жизни, что таких патчмейстеров в каждом этом самом городе, откуда три года скачи, ни докуда не доскачешь, Каждый, каждый все распечатывается, тем более с Гоголевской паранойей, он сам считал, что его письма распечатываются, и был м- иногда намеренно на, на, намеренно неясен в своих письмах. А, вот, а, это с одной стороны, а с другой стороны, он проскочил, и, и пьеса стала хрестоматийной благодаря тому, что это все-таки 1836 год. И император, как известно, присутствовал на премьере, похлопал, очень смеялся и сказал, что ой, как всех продернули здорово, и мне больше всего досталось. Это такое настройное на исправление значит, отдельных недостатков И перегибов на местах, что вообще у нас все хорошо. Но вот от таких вот мы искореним, да, обсмеем их, покажем, какие они жалкие, какие они бессмысленные и так далее. То есть, Гоголь, конечно, ну, как всегда, он рисует абсолютно тотальную картину ужаса, вообще-то. Но ему удается это сделать достоянием общественности, а не подпольной литературой за счет установки на комизм и на то, что государство как бы не может вот такую мягкую сатиру на недостатки запрещать. Как мы помним, когда Гоголь взялся за дело уже с более радикальными. Намерениями. а именно написал как раз э, письма «Выбранные места из переписки с друзьями». Вот эти выбранные места, мне всегда казалось, что это заголовок для периллюстрационного дела. Да, вот те самые скопированные выбранные места. Но я думаю, что, может быть, Гоголь не имел в виду такой резкой шутки. А вот тут-то цензура уже взялась за него, и потому что он стал предписывать какие-то директивы. «Сделай власть вот это», «Сделай власть вот это». А когда так отдельно посмеяться над дурачком бачмейстером, ну, вот, видимо, так можно. Ну, и, опять-таки, это еще такое Николаевское время. Я думаю, что в 1948 году, в 1949, вообще в «Мрачное семилетие» такая комедия бы не была дозволена к постановке. Вот это мое убеждение. А вообще про перлюстрацию в русской литературе, на удивление, мало. Вот Владимир Семёнович приводится... По понятным, по, по понятным причинам, в общем. Естественно, да. Владлен Семёнович приводит цитату из «Салтыкова щедрина», из «Помпадуров и помпадурж». Там то действительно есть. Как бы дальше, если покопать э, того же такого Щедрина, самого, так сказать, убийственного сатирика XIX века, нет, особо нет. То есть где-то там в намеке есть, но открытым текстом, как вы сами сказали, по понятным причинам, очень мало.
1: Ну да, это как бы классика э, российской жизни – что есть целый пласт реальности, который существует, и современники его знают, но следов в культуре формальных да, почти не остается. И это, кстати говоря, создает некоторые драматические последствия дальше, потому что реконструируется прошлое по вот этой недосказанной да, ситуации. Да, и начинается такая некоторая идеализация, потому что об этом не говорилось, не писалось, но вроде бы как этого и нет. Но мы невольно подступаем к 20 веку, а именно к советскому периоду. И вот здесь хотела спросить как раз Владимира Семёновича, а что же у нас происходит, когда большевики берут власть? они порывают вроде бы со старым миром, до основания его разрушают, строят, значит, желают строить свободное общество и так далее. А что у нас происходит с перлюстрацией?
0: В этом плане, вы знаете, когда я защищал свою докторскую в 1995 году политический контроль в советской России в 17-1928 годы, и как раз перлистрация была одним из моментов, и я понял, что большевики ничего нового не выдумали, но они придали масштаб и размах. Но прежде всего Временное правительство в июле семнадцатого года задним числом 16 марта уволило чиновников, которые находились под крышей цензуры иностранных газет и журналов, Советская власть в первый момент тоже заявила, что неприкосновенность частной переписки, и продолжала этим заниматься управление военного контроля. И в июне 2018 года они ищут работодателей. Цензорам нужны, нужен поег, нужно что-то, так сказать, получать, ведь, да? Они пытаются заинтересовать различные ведомства в Петрограде в перлюстрированной переписке за рубеж. И когда одна из учреждений отказалась от их услуг, они обращаются в Совнарком Владимиру Ильичу Ленину и получают в ответ письмо за подписью Горбунова, секретаря Владимира Ильича, что Владимир Ильич им желает продолжать их полезную и нужную деятельность и просьба связаться с ВЧК, Установить контакт с ВЧК. Вводится военная цензура, сначала именно цензура, но в 1919 году цензура становится перлюстрацией. То есть цензура становится тайной. Никаких отметок на конверте. Подчеркивается, что никаких, так сказать, это закрытое явление. И в этом плане уже даже цензура военной переписки в Красную Армию из Красной Армии становится перлюстрацией. Повторяю: никаких отметок, никаких штампов и так далее. В 2020 году это переходит из ведения Красной Армии в ВЧК в особый отдел. И, естественно, уже начинает этим заниматься, притом в какой-то момент в 120 городах существуют эти пункты. Любопытно, что в втором году в связи со скандалом вскрытия дипломатической почты работает комиссия Политбюро ЦК, ставит задачу добиться стопроцентного качества. Чтение.
1: Это имеется в виду сделать так, чтобы незаметно было, да? Качество чтения, да, понятно? Ну
0: да, стопроцентное качество, чтобы было. Иначе же нехорошо, надорванные конверты, смещенные штампы и так далее, привлечь старых специалистов, в том числе вот двоих специалистов я знаю, барон Тизенгаузен, но ну, они где-то года полтора работали. Ну, вот. И в этом плане все время, понимаете, если я говорил уже э, перед вот, в начале XX века, самое большее читали миллион писем в год, то в голодной советской России в 1924 году было прочитано 5 миллионов писем и 8 миллионов телеграмм. И второе важнейшее отличие. Царская перлюстрация практически не считала писем рабочих и крестьян, за редчайшими исключениями. Теперь, естественно, советские цензоры читают во все письма из деревни в город, из города в деревню, в Красную Армию, ну и так далее. И письма за рубеж. И вот здесь прелесть была в чем? Если часть людей догадывалась о перлюстрации корреспонденции идущей за рубеж заграничной переписки, то здесь люди ну, совершенно не. Вот они пишут обычные письма родственникам в армию и так далее.
1: Голод в деревне или там что-то еще, да? То есть, совершенно искренне это пишут.
0: Вот прекрасные письма красноармейцев. Я служу на форту фар- в Кронштадте, здесь много взрывчатки, если надо, в деревню привезу. Ну, нормально, ну что же, действительно. пригодится, понимаете. Или письма домой. Хочу в отпуск но напишите письмо, что сгорела изба, умер кто-то из родственников, и мне дадут отпуск тогда, понимаете? Опять, в этом плане прекрасные письма, в этом плане плюс, понимаете, если в середине двадцатых читалось примерно 10-15% писем в Красную армию, то во время хлебного кризиса двадцать восьмого года Циркуляр требует читать сто писем в Красную армию.
1: Я не представляю армию людей, армию людей, которые этим занималась, да, вместо того, чтобы заниматься делом, так сказать, да, вот они это читают и, и что составляются рапорты вообще, чем, ну, как бы, да, арестовать всех невозможно при чтении такого количества, но что?
0: письма резкие не не выдавать красноармейцам? конфисковывать. А, есть... Они же боятся, понимаете, власть в этом плане все 20-е, да я думаю 30-е годы боялась собственного народа. Она же чувствовала себя как на оккупированной территории. Они же помнили февраль 1917 года, когда все рухнуло за пять дней. И в этом плане они боялись этого, естественно. Отсюда вот это Массив перлюстрации огромный, конечно.
1: Знаете, но ну, в общем, действительно, эта тема не исчерпаемая, а главное, мне кажется. Проблема перлюстрации да, в каком-то смысле вечная. Но вот, к сожалению, программа наша подошла к концу, а мы еще много что не успели обсудить. Но я полагаю, что, во-первых, многие, может быть, захотят прочесть книгу и там найдут поразительное количество и примеров, и цифр, и вообще посмотрят немножко на историю нашей страны. Вот с этой точки зрения довольно специфической, но очень важной. Ну, а я хотела поблагодарить наших гостей. Большое вам спасибо за интересный разговор и, надеюсь, до будущих встреч.
0: Спасибо. Всего доброго. До свидания. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.